0: Neodvolal ministra financí Igora Matoviča. Podržali ho poslanci okolo Tomáša Tarabu, ktorým zápetí zápätí prešli niekoľké zákony. Minister spravodlivosti Karas medzi tým priznal, že o trestnom kódexe už s Tarabom rokoval. Drží menšinovú vládu trojica poslancov z kandidátky SNS. A čo sa deje v Olano, kde vznikla nová platforma poslancov, spýtam sa predsedu poslaneckého klubu Olano. Michalá Šipoša, Vitajte. Ďakujem pekne. A poslanec, pred chvíľkou ste prišli zo schôdze, kde Smerodina pomohla opozícii otvoriť schôdzu o zneužívaní inštitútov trestného práva na rozklad demokratického právneho štátu. Takto so sa tá schôdza volá. Tak len pre istotu, je to stále váš kolečný partner Smerodina?
1: Áno, je. Samozrejme, že je to absurdné, ale prešlo to jeden hlas, teda schválenie tej schôdze. Je pravda, že viacerí poslanci, aj naši, majú zdravotné problémy, majú covid, čiže zhodu okolností to zišlo tak, že o jeden hlas sa tá schodza otvorila. Ja som sa samozrejme ešte predtým pýtal sme rodina, že či chcú tu schodzu otvoriť, či to myslia naozaj vážne. Povedali, že áno, ok, berieme to na vedomie, nech sa páči, nech si tam Robert Fico urobi scénu a nech prekrýva všetky tie svoje kauzy a všetky tie mafiánske praktiky, ktoré on vytvoril počas jeho vlády. Uh, má na to právo je poslanec Národnej rady.
0: Sa zhlasoval proti, zabol Smer, Hlas, Tarabouc, celia sa republika a Smerodina. Im tiež budete teraz hovoriť, že je to budúca nevesta a majú novú koalíciu? Uh,
1: mne je to ľúto, že Smerodina zahlasovala za to. mrzí na to, ale zase na druhej strane viem, že oni v rámci svojej strany respektive hnutia majú nejaké ťažké srdce na orgány v nev trestnom konaní. Ak sa potrebujú tam s Robertom Ficom o tom rozprávať, nech sa páči. Neberiem to za relevantnú vec, že otvorili nejakú schôdzu pre mňa osobne bezvýznamnú.
0: Inak neprešla vám ani hmotná zodpovednosť politikov. Vy ste k tomu dnes mali tlačovku, na ktoré ste od začiatku dokonca kritizovali SAS. Viete, kto ešte nepodporil ten zákon? Áno.
1: Kto? Poslanci Smerodina. Oni od začiatku ani v nejakých tých ich predvolebných sľuboch nemali ten, tú hmotnú zodpovednosť vo svojom programe a nikdy sa nejakým spôsobom o to nebyli. Do toho sme išli aj do koalície, že sme rodina nebude asi v tejto veci na našej strane. Samozrejme, že my si tých koaličných partnerov nevyberáme z ideálnych, ale z možných, aké, aké boli zvolení. Ak si zoberieme, čo na tej druhej strane je, Smer, hlas, fašisti a tak ďalej, tak áno, musíme sa dohodnúť aj so stranami a dohodli sme sa či zo Sasko alebo zo Smerodina, aby sme tú koalíciu vytvorili. Čiže tam by som to Smerodina nevyčítal v tom, že to nebol ich ako keby prioritný program, respektíve nebojovali za to.
0: To sa inak zaujímavé, že všetko odpušťate a tú Sasku tak ostro no tak, Čo
1: sa týka Sasky, tak Saská bola za to. Ale boli sme spolu. Áno, aj vtedy v 2016. boli v opozícii s námi, keď ten zákon išiel a byli sme sa spoločne za to, aby sme zákon o hmotnej zodpovednosti presadili. Mm-hmm. Vtedy za ten istý zákon hlasovali s nami. Teraz zrazu hovoria, že je to blbosť, že je to sprostosť, že je to nekoncepčná vec tak nech sa zodpovedajú svojim voličom. My sme si svoju úlohu splnili. To, čo sme ľuďom hovorili, že budeme presadzovať, presadzujeme. To ako hlasujú poslanci, ale nielen sásky, ale ostatní. Nech si ľudia z toho urobia názor a v ďalších voľbách môžu sa rozhodnúť, či sú politikov, ktorí sú proti hmotnej zodpovednosti a tých, ktorí sú za. To
0: no toto je taká falošná dilema, lebo oni môžu byť za hmotnú zodpovednosť len za toto konkrétne riešenie, môžu byť proti, že to nie je vlastne môžu, To je čítanie, aj dávam poznámku, dá, že... dáva je to zaujímavé, že nikdy sme rodina nekritizujete.
1: Smerodina nerobí podrazy typu sasky. To znamená, že áno, v veľa veciach máme zo Smerodina iný názor. Možno aj v tom o hmotnej zodpovednosti, možno v názoroch, ako funguje policia, ako funguje organične v trestnom konaní. Našli by sme ich tých rozdielných vecí veľa. Ale Smerodina minimálne, keď sa dohodneme na koaličnej rade, že ideme takto, oni nám veľakrát povedia, že toto vetujú, alebo s týmto nesúhlasia, budú hlasovať proti, rešpektujeme to. Kápem, oni majú iný svetonázor, v iných veciach majú názor úplne iný ako my, ja to rešpektujem, ale Saska robila podrazy. To znamená, niečo sa dohodlo na količnej rade, niečo sa dohodlo na vláde, zrazu vyšlo Richard Culik na tlačovku pred novinárov a skritizoval celé spoločné Dobre, už rozhodnutie týdne, vlády. Sme
0: my hey, to sme ten aj postoj. To je ten zásadný kola, To je ten zásadný Poďme ešte na to odvolávanie Igora Matoviča. Pamätáte si ešte, ako kritizoval Igor Matovič každého ministra, ktorý nesedel pri odvolávaní v pláne?
1: Ja som vtedy poslancom nebol, tak... Ale boli že... ste v parlamente. No ale... V... Pracovali som ste pre stranu. Úprimne poviem, že toto si konkrétne nepamätám, ale súhlasím s tým, že odvolovaný minister by mal byť v plene. Mm. V tom, tom súhlasím. Tak to
0: teraz nevyšlo, nevadí, možno na budúce. Podržali... Ale to bolo
1: v Luxemburgu, toto myslíte? Mm, nie, teraz? tak
0: aj pri hlasovaní bol potom na ECOFINE, ale aj, ECOfine. Počas, aj počas tej rozpravy nesedel v plene celý čas. Mm. Inak niektorí ministri požiadali vždy Národnú radu, keď mali niečo také ako ekofina, aby sa to hlasovanie presunulo a mohli tam sedieť, takže mohol urobiť aj toto, ale dobre, nechajme to mm-hmm. Nechajme to tak, uvidíme, ako to bude na budúce. Podržali ho teda taja poslanci okolo Tomáša inak by vo funkcii nezostal, tak je to teda nová koalícia?
1: Nie. To, že ho podržali traja, podľa mňa je to také trošku krátkozraké, lebo uh, tak jednoducho to teraz... Uh,
0: od koho krátko
1: zrake? No od toho, že teraz ideme teraz upierať pozornosť na tých troch. Teraz ideme sa baviť o tom, že či nejaké zákony prešli a teraz či sú s nami v koalícii. Olof, Nie je to tak.
0: To možno to tak vyzerá?
1: Ja dlhodobo registrujem, že Štefan Kufa napríklad je presvedčený o tom, že Igor Matovič by nemal byť odvolaný. Možno je to aj tým, že Štefan Kufa bol niekedy voľano. Možno je ovplyvnený aj jeho syn tým. Možno sa o tom rozprávajú. A... Ja si myslím, že keď sú raz o tom presvedčení, že nechcú odvolávať, tak je to ich právo aj bez toho, že by mali nejakú dohodu. Mm. Čo sa týka Tarabu, ten ukázal podľa mňa Sulíkovi respektíve vyzliekol toho súlika Donaha v tom, že mu dal jasnú ponuku v tom, že keď sa dohodnú na predčasných voľbách, tak on je ochotný zahlasovať za odvolanie Matoviča. Podľa mňa mal Sulík jedinečnú možnosť to spraviť, nerozumiem prečo to nespravil.
0: Podľa informácie denníka N sa o posunutí niektorých opozičných návrhov do druhého čítania hovorilo aj v pondelok na koaličnej rade. Kto navrhol, aby ste na koaličnej rade rokovali o návrhoch poslanca Tarabu?
1: O tom v riadnom normálnom rokovaní nebola ani zmienka, ak sa nejaký poslanec alebo nejaký člen koaličnej rady s niekým bavil Jurajša Liga s niekým, keď sa o tom rozprával v rámci toho, že poslanec tam sedel. Vašička,
0: to je váš poslanec povedal, že sa na tom, o tom na, rokovalo na koaličné rady.
1: poslanec Vašečka nechodí na koaličné rady.
0: Mal takúto informáciu. Tak
1: neviem odkiaľ ju mal. ešte sa o nebolo to na oficiálnom rokovaní. Ešte raz hovorím, keď sa nejaký poslanec s nejakým o niečom baví, hovorím na oficiálne, na rokovaní to nebolo. A ešte raz, čo sa týka tých opozičných návrhov, mm-hmm. toto sa teraz e, tak dosť snážia novinári vyťahovať, že a zrazu už teraz tie opozičné prechádzajú a zrazu už teraz vy mm-hmm. máte nejaké... Ána
0: Záborská a Marek Krajčí hlasovali napríklad za to skrátenie volebného obdobia. Mhm. To bola náhoda alebo?
1: Treba sa ich opýtať. Tak, my. Sme, my sme mali, klubu, tak viete, čo sa my tam My sme udeľa? mali na klube aj v tom našom gazdovacom programe, ktorý máme, kde sa vyjadrujeme jasne zadefinované, že nebudem za to hlasovať. Niekedy sa stane, že jeden, dvaja kolegovia buď sa pomilia, alebo nezahlasujú. Tak títo nezahlasujú. Sa Treba sa ich opýtať, ale... Vy ste sa
0: ich nepýtali?
1: Nie, nepýtal som sa ich, pretože to neprešlo, nebolo to pre mňa podstatné. Prešlo to? Ešte raz? Prešiel ktorý tom, zákon?
0: Ten, čo išiel do druhého čítania, návrh, ktorý po referende umožňuje skrátiť veľký Aha,
1: to je ten, čo predkladala Smerodina? Či kto to predkladal? Nie,
0: Myslím, že tarabolci. V každom prípade je to nepodstatné. Ne vem, ne vem. Im, prešli im tri návrhy.
1: Aha, tak áno. Prešli tri. My sme, my sme si povedali, že jeden podporíme. To je, čo sa týka hospodárstva, uh, uh, tých pozemkov. Áno, to sme si overovali aj u, na spf že či je tento zákon v pohode, aby mohol ísť. Tak tu sme si povedali, že dobre. Urobíme gesto. Urobili sme to gesto aj pri návrhoch pána Habaníka, tuším, ktorý dával zákony ohľadom vysokoškolského vysokoškolské reformy. Ale čo sa týka tých ďalších dvoch zákonov, tam myslím si, že zahlasovala Smerodina. Naši poslanci ja to nehlasovali? Toto a... normálne
0: z článku. Tarabaut som najprv prešiel do druhého čítania návrh, ktorý po referende umožňuje skrátiť volebné obdobie. Zahlasoval 77 zo 145 prítomných poslancov. Návrh podporili aj Anna Záborská a Marek Krajči, obaja Oleno. Aj takmer všetci poslanci Smerodina, okrem Jana Krošláka, hlasovali za ne aj poslanci Hlasu a Smer.
1: My sme mali jasné stanovisko, že tento zákon nebudeme podporovať. Určite, ak treba, opýtam sa aj pány Záborskej a pána Krajčieho, prečo tak urobili?
0: Vy hovoríte, že, teda, že žiadna dohoda nebola. Ja sa priznám, pán poslanec, že 13 rokov chodím do parlamentu
1: mm-hmm.
0: a mám pocit, že alebo z mojich skúseností si dovolím tvrdiť, že takéto náhody veľmi neexistujú.
1: Mm-hmm. Dobre, ja, ja som si naschvál vyťahol zákony, ktoré boli schválené na tejto schôdzi, aby sme si povedali fakty. Z 27 vládnych zákonov, ktoré na tejto schôdzi prešli do druhého čítania, alebo boli celkovo schválené, z 27 15 prešlo vďaka hlasom SAS, mm-hmm. 7 prešlo takmer jednohlasne, celým plénom, mm-hmm. 2 dokonca bez hlasov Smerodina a vďaka SAS a iba 3 prešli e, poslancom Kufa, Kufa, Taraba, čiže Uh, viem, že pri dvoch hlasovali sme rodina za. Ale čo
0: teraz týmto chcete povedať? Tomu no, že,
1: že nie je to o tom, že by teraz sme hlasovali za všetky opozičné hry, za všetky. Ja viem, že to nejaký, vôbec nehovorím, ale mali teraz... Več... 7, Jasné, ale veď to, to, to,
0: o čom sa debatuje teraz, je, že tá menšinová vláda ako keby nebude mať problémy v nejakých nesporných veciach, ale práve pri tých nejakých sporných bude problém napríklad rozpočet a mohli by sme no, ďalej to, menovať to, aj No, ale to je boli sporných. Pri je podstatné ako keby vedieť, že na dohodu sa spoliehať. Že či teda budete naozaj zo SAS a hľadať teda nejaké prieniky napríklad pri tom rozpočte, alebo či sa spohníte na týchto troch poslancov okolo Tomáša Tarabu, takže sa úplne legitimne pýtam, mm-hmm. že či toto je náznak spolupráce, pretože vy obvinujete SAS, keď spolupracuje napríklad s hlasom pri odvolaní Gramatoviča, že to je nová koalícia. Či toto je nová koalícia?
1: No, a strane SAS napríklad prišiel zákon o dôchodkovom, o dôchodkovom zákone, čo sa týka tretieho piliera s Ficom, s Pelegriním z Republikou a z SNS o jeden hlas, prešli im tento zákon v parlamente. Čiže... Ale ja čiže som dne...
0: na sa no, na OĽANO.
1: Na OĽANO vám hovorím, že my, čo sa týka rokovania za, o zákonov, o podpore zákonu rokujeme v prvom rade so Saskou. Samozrejme s bývalými našimi kolegami, ktorí odišli z nášho klubu. Pani Hatraková, pán Šepček, pan Mičovský. A to je všetko.
0: Čo sa ako týka nás... Nie, Bol tu jeden včera Richard Culík a on hovoril, že toto sú také dymové clony. Že vlastne ste mali jedno rokovanie, oni dali nejaké návrhy a potom sa z médií dozvedeli od Igor Matoviča, že Richard Sulik sa snaží byť premiérom a že to teda odmietate. Čiže ako vyzerajú tie rokovania? Skúste mi to načerpnúť.
1: Pre mňa je na rokovanie partner predsednička poslaneckého klubu, to je pani Zemanová. Vždy pred hlasovaním sa stretneme, povieme si, aké máme počty, za aký zákon ideme hlasovať, koľko poslancov oni majú v pléne, aby nám niektoré zákony prechádzali. Naposledy aj teraz pri tej schôdzi mimoriadnej pri Ficovi sme sa stretli a počítali sme, koľko je poslancov, ako budeme hlasovať. Tam sme sa jednoznačne zhodli so Saskou, že nebudeme hlasovať za otvorenie tejto schôdze. Čiže tie rokovania, Dobre, ja, víte, tie vyzerá, rokovania ja robím ten... s pani Zemanou tak Jasné. ako 2,5 roka počas toho, keď som predseda klubu, tak takisto to robím, ak som to robil.
0: Jasné. Ale viete, že tam príde ten rozpočet mm-hmm. a teraz si predstavujem, že ako by vyzerali štandardné rokovania, že si sadnete už teraz so Saskou, pýtate sa ich za akých podmienok, by ste nám podporili rozpočet a hľadáte kompromisy a riešenia. A nie tesne pred hlasovaním, ale už mm-hmm. počas stvorenia toho rozpočtu. Toto, toto sa deje?
1: Yep. No, zatiaľ o zákone rozpočte sa nebavíme. Predpokladám, že tieto rokovania začnú ako nahle skončiť. táto schôdza mm. a áno, viem si predstaviť, že to bude aj na úrovni premiera alebo koaličnej rady, že si ich pozveme, aby sme v prvom rade rokovali zo stranou SAS.
0: Inak tá nostra už rokoval aj s ministrom Karasom, tento potvrdil predeník N, malo to byť o nových trestných kodexoch, a teda tá navrhuje, aby sa politici legalizujúci príjmy z trestnej činnosti mohli vyhnúť väzeniu, nišie tresty chce aj pri praní špinavých peňazí alebo pri sprenevere eurofondov a argument je zlým stavom slovenských väzníc. Tak, dobre touto logikou by sme mohli pustiť všetkých väzňov asi, nielen tých politických. Uh-huh. Uh, ale viete si toto predstaviť?
1: Ja som predseda Polslanckého klubu Hnutia Olano, ktorý je protikorupčné. A už 10 rokov budeme proti korupcii Ja osobne si neviem predstaviť, že by sme nejakým spôsobom išli zvýhodňovať politikov v takýchto veciach trestnoprávnych. Osobne si to neviem predstaviť. Takže... Predpokladám, že celý náš poslanecký klub bude proti takémuto zákonu, ale priznam sa, že som tento zákon nevidel, neviem presne, o čo ide
0: aj na to, čo sa to vlastne deje v Olano. Ako by ste teda vysvetlili, keď ste vaši voliči si prečítali niekoľko dní dozadu o vzniku občianskej a demokratickej platformy vo vašej strane a teda títo deviatí poslanci neprišli na hlasovanie o Iberovi Matovičovi?
1: Áno, my v našom klube, však to je asi každému jasné, máme poslancov, ktorí sú konzervatívnejší, máme tam dokonca aj stranu Kresťanskú úniu, máme tam poslancov, ktorí sú liberálnejší, a takisto máme veľa z nich, by som povedal, taká väčšina klubu je stredových. My sa už dlhšie rozprávame o tom na kluboch, že bolo by možno aj fajn, keby vznikla aj platforma, ktorá by sa možno profilovala viacej liberálne alebo mohla by zastrešovať ľudí, ktorí viacej sa nejakým spôsobom cítia hodnotovo na tej jednej strane. Takže toto ja považujem za, za normálnu vec. Hovorím, už tie debaty prebiehajú už dlhšie. A myslím si, že je to správne, že u nás nikto nie je obmedzený v názore, nie je to o tom, ako sa snaží, či už opozícia, alebo niektoré médiá prezentovať, že sme nejaké ovce, alebo všetci sme poddaní jednému človeku, alebo Oľano je strana jedného muža. U nás, hovorím, že tých poslancov nedržíme, alebo nenutíme, nesnažíme sa im nahovoriť náš názor. A keď majú iný názor, alebo chcú ho prejaviť, myslím si, že je to správne a... A tak by to malo byť.
0: Tak ono je strana 50 ľudí, o ktorých ani nevieme, kto sú členovia, ale to je... Tak o
1: ktorej strane viete, ktorí sú členovia? Tak,
0: predsedníctvo poznáme, myslím, že skoro všetkých pozná... štandardných stran.
1: Predsedníctvo poznáte naše? Mm.
0: Ešte sme neboli na vašom sneme, tak počkáme si, 10, že... Neboliš 17.
1: novembra sme mali.
0: Počkame si, či príde nejaká pozvánka, ešte mi neprišlo. Určite
1: určite média pozívame a určite keď bude aj tohto roku tak určite pozveme.
0: Budem sa tešiť a určite sa prídem pozrieť. Nebolo by inak po prvý raz, čo by sa Olano rozpadal klub v parlamente? Vy ste teda tam síce vtedy neboli, ako ste hovorili, ale od Olano sa už odpojili mnohí poslanci na poslady Veronika Remišová s nejakou skupinou ľudí, to bolo pred vami založila potom s Andrejom Kiskom vlastnú stranu za ľudí, ale aj Viera Dubačová, Oto ešte dávnejšia pani Rytomská, Meženská mohli by sme menovať ďalej a ďalej, takže toto nie je začiatok rozpadu, tak ako každé obdobie?
1: Áno, my sme hnutie, ktoré prináša do politiky veľa nových tvári, to treba si priznať. Myslím si, že veľa z nich sú šikovní, úspešní politici. Na druhej strane treba zaspovedať, že sú aj politici, ktorí sa vrátili k nám do hnutia, napríklad Richard Vašečka. Čiže áno, sme hnutie, ktoré prináša novú krv do politiky. Ja hovorím, že aj Igor Matovič, aj veľa tých našich poslancov. To sú... nie je
0: začiatok rozpadu, je ja otázka. Tak ako každé, prečo obdobie, sme, vám nejaká skupina ľudí odišla. My
1: sme 10 rokov na tom politickom trhu. Samozrejme, že zažili sme veľa kríz. Áno, zažili sme aj odchody. Myslím si, že každá strana toto zažíva. Keď si zoberiete napríklad stranu SAS, videla som minulú nejakú fotku z 2010. Keď som si pozrela tvare, tak tam v podstate už nikto nie je. On Richard Culík. Takže áno, no, deje heži, sa to v tých zi, stranách. Vy
0: pri tej saske, aby som sa chcela rozprávať o Olano. No
1: tak hovorím, že deje sa to v tých stranách Jasne. a nemyslím ja si, a že Ja som sa to... teraz pýtala hej. na to,
0: či sa to teraz nedieje znova vám, ale nemyslím rozumiem, si, že mi teraz bude... nepoviete, že sa vám rozpada hej, strana. Hej. nemyslím uh, inak...
1: si, že to je nejaký rozpad.
0: Pri tom odvolávaní boli viaceré momenty, na ktoré sa vás chcem spýtať. Ten prvý je, keď Igor Matovič opäť v plene útočil na prezidentku Zuzanu Čaputovú, voči čomu sa vtedy ohradil Juraj Šeliga, prebehla tam aj nejaká výmena. A Matovič mu teda odkázal, že ved chlúdne zahlasuje za jeho odvolanie. Šelika vtedy pléna odišiel a vy ste boli v tom zábere, ja som to pozerala mm. online. A celý čas ste tlieskali? Nie celý čas. Tlieskali ste. Chvíľku,
1: hm? chvíľku. Áno, lebo s tým, čo hovoril vtedy danú chvíľu Igor Matovič, súhlasím. Ja osobne myslím, že na Slovensku je veľa šikovných žien. Aj vás považujem za človeka, ktorý je profik vo svojej profesii a myslím si, že teraz ako bolo by to trápne, keby sme si mysleli, že máme len jednu jedinú je kandidátku je na prezidentku. A ja v tom čase, keď to Igor Matovič hovoril, hovoril, že máme na Slovensku 100 tisíc ďalších šikovných žien, ktoré by dokázali a byť prezidentkou Slovenskej republiky. Povedal, že lepšie. Myslím si že určite áno. A podľa mňa aj pani prezidentka by to uznala.
0: Kolega Mikušovič z denníka ju že Matovič v pláne hovoril teda, že Čaputovú v 2019 volil ako menšie zlo. A potom pripomenul jeho starší výrok z marca 2019 a Igor Matovič povedal toto, s adopciami detí homosexuálmi, ktoré ste tej hlása strana PS a vyjadruje k ním sympatia aj Izuzana Chaputová hlboko nesúhlasím, ale bez najmenších problémov a k svedomia ju budem voliť, Budem totiž posudzovať všetky skutky kandidátu a nie jeden osobný názor, prezident zákony nenavrhuje ani Nepríjma, môže mať svoj názor, ale zákony príjima parlament. Preto sa nemusím bať voliť dobrú ženu za prezidentku, len preto, že má jeden názor iný ako ja sám. Tak teraz rozmýšľam, že čo na toto vôbec povedať, že či to nie je vlastne osobný spor práve pri tej strate jeho funkcie.
1: Ja keď chodím do rôznych diskusí, aj k vám, tak v istom čase tá debata príde k bodu, že Igor Matovič povedal toto, Igor Matovič povedal toto, toto, hento a čo vy na to a ja som si povedal, že dobre, však kľudne ja viem aj odpovedať, aj viem mať svoj názor, ale
0: Inak dos dlho už diskutujeme a toto je prvý krát, čo padol Igor. Matovič. Pozrite sa,
1: kľudne, ak chcete vedieť jeho názor alebo sa ho pýtať Nechce na svoj ako... názor. Tak ja poprosím, že by prišiel. Skúšte ho
0: poprosiť a ja budem veľmi rada, snažíme sa o to už mesiace, zatiaľ to dobre, nevyšlo. Dobre, poďme dobre. aj na iné výroky, ja nie Igora Matoviča. No, poďme. Napríklad poslanec Oláno Peter Kremský rozprával v teatri, že ako treba v médiách oddelovať spravodajstvo od publicistiky. On bol svojho času naraz novinár aj hovoronca Aliancie za rodinu. Tak celkovo inak tie výroky k novinárom 4 roky povražde už kritizujú aj bez hraníc, aj medzinárodné e, novinárske organizácie. Vy sa ako stotožujete s týmito výrokmi o novinároch aj Igora Matoviča, aj Petra Kremského aj ďalších?
1: Ja vám poviem úprimne, čo sa týka novinárov. Beriem ich ako za jeden z povolaní, ktoré fungujú na, na Slovensku, v Európe, na svete. A takisto ako politici, takisto ako lekári, takisto ako aj tak, takisto aj novinári majú medzi sebou dobrých, čestných, ľudí, ktorí robia poctivo svoju prácu, ale máme tam aj krivákov, máme tam ľudí, ktorí za uplatky píšu články. Kto
0: za uplatky píše články pán Pani
1: Rutkajova napríklad, pamätáte si tak novinárku? už nie
0: je novinárka, a to, že písala ju? za peniaze pre Mariana Kočnera, napísali noviná. A
1: myslíte si, že iba jeden novinár z vás všetkých je zlý? Pán Poslanec. Myslíte ja nehovorím, to? že nie, ja ak, myslím, ale, že v, ale ak viete, že niekto nájdeme... píše za
0: peniaze, ja vás žiadam, aby ste povedali kto.
1: Ešte raz ja vám hovorím, že tak ako v profesii
0: že taký ale to
1: je fakt. To je tak. Ja vám hovorím, že tak ako politici sú, ešte tak ako sú politici medzi nami, politikmi sú skorimpovaní, zlí, zákerní ľudia, ktorí robia čiže nie pre Slovensko. Čiže len
0: štatisticky vám to vychádza? Ako jasné, keby,
1: ale ja Pozrite sa štatisticky. Teraz som čítal nejaký článok, že nejaký bývalý váš kolega mal nejakú kauzu. Neviem, pán Zaďko? Žadko. Žadko že...
0: Opäť to napísali novinári.
1: No však to OK. Ale je to pravda. Uh-huh. Čiže, čiže ešte raz,
0: Neviem, čo by ste inak bez tých novinárov Pozrite robili, vy ste nemali žiadne nie, informácie počúvate, tam postanec. ale tu
1: neberte to osobne. Mm, ja to lebo inak ja trochu vás, osobne beriem ja sa priznať, ja lebo keď poviete
0: všeobecne, mm. že novinári píšu aj zaplate. Ale keď poviete, že sú novinári, ktorí píšu sú? a nepoviete, ktorí, tak to očierni
1: všetkých. Ja hovoril som a Rudka, Jova, teraz ten pán Žadko, mm-hmm. Žadko. Žadko. No a teraz kebyže zoberieme si nejaké plátky mm-hmm. novinárske, mm-hmm. ktoré vlastnia možno Penta alebo vlastne nejaké oligarchovia mm-hmm. a začneme si čítať veci a na jednej strane vám prečítam článok, že aký Igor Matovič je zakerný, hnusný, škaredý, zly a e, proste najväčší satan, otočíme si stranu a tam vidíme vysmiatého Petra Pelegrinyho, ako si e, ide s so opsikom sa vycíkať.
0: Pomenujte to jasne. No však
1: to sú tie plátky, ktoré vlastnia ľudia ktorí sa snažia ovplyňovať aj politickú situáciu. A vy to dobre viete, takisto to viem dobre. Ja a ľudia na Slovensku tiež sú sprostí. Zoberte si Peter Pellegrini, keď bol premiér, zo svojej rezervy, dal tuším 30 tisíc eur, zo svojej rezervy, to sú zo štátnych peňazí, do Slovenky, aby o ňom krásne písali, aký on je v kroji šikolný junák z Banskej Bystrice, Jamky, s psíkom sa ide prechádzať. Toto, ja, o tom hovoríme a o tom hovoria Igor Matovič. Hm. Takisto, keď si zoberiete denní genu, oni majú, každý večer vydávajú taký newsfilter, to volá. komentár, presne. Tak tam píšu, sú to ľudia, ktorí píšu nejaké komentáre. Ja som tam nezažil za poslednú dobu nejakú pozitívnu vec, napríklad na Igora Matoviča. Áno, nezažil som. Čítam tam stále kritiku, všetko je zlé. Ešte dokonca, aj keď dobrá vec sa urobí, tak sa to pretočí, poslanec, že to je zlá vec.
0: ste nad tým, že možno existuje aj verzia, že by tá kritika... Bola spravodlivá, že Igor Matovič prosto robí chyby a prešľapí?
1: Áno, robí a chyby a prešľapí, ale všetko s mierou by sa malo robiť. Čiže nie jednostranne a nie s krvavými očami. A ja veľakrát mám pocit, uprímne vám poviem, že mám pocit, že sa to trošku a niekedy, nieže trošku, ale už príliš preháňa.
0: Treba povedať, že to je taká choroba ľudí, ktorí prídu do vlády, že oni všetci majú taký pocit, a bez ohľadu na to, ako majú stranické kritričko, ale my sme na to zvyknutí, nevadí. My to, to zvládame. Vás,
1: vás beriem osobne za profesionálku, aj keď napríklad tiež som minule, uh, myslím, že pozrel nejaký rozhovor, kde ste povedali, že tí najlepší ministri z Sasky odišli. Ja vám poviem pravdu, že ja si myslím, že teraz pán Karol Hirman napríklad, mm-hmm. že oveľa lepší minister hospodárstva ako pán Suli.
0: Ešte uvidíme, ešte je tam krátko kde mať problémy to ja,
1: ja chodím večer spávať s pocitom, že čo sa týka tej energetickej krízy, že keď to má v rukách pán Hirman, spím lepšie, ako keď viem, že to mal v rukách pán Sulik
0: je to úplne legitimné. Uh, Igor Matovič sa teda ospravedlnil poctivým novinárom a v zapäti dodal, komu sa ospravedlňujem, nemienim, sú tí, pri ktorých som trafil klinček po hlavičke ľuďom, ktorí sa za status novinára len skrývajú, hoci nezvládajú ABC do svojho poslania. Tak kto príde za ten okrúhly stôl? Kto sú títo novinári?
1: Musíte sa opýtať Igora Matoviča, je to jeho status. Zavolajte si ho ja, ho ja ho poprosím, aby prišiel
0: Budeme sa veľmi tešiť. Podľa, podľa posledného prieskumu Fokusu pre televíziu Marky za 60 občanov Slovenska si želá prečasné voľby, za dovládnutie je len 17% ľudí, tak ono to vyzerá, že táto vláda, aspoň podľa tohto prieskumu, reprezentuje naozaj menšinu. Takže ako máte ešte legitimitu na to, aby ste dovládli?
1: Legitimita sa meria podľa mňa vo voľbách. Samozrejme, že sú rôzne prieskumy. Istý klasik hovoril, že verí prieskum takým, ktoré si sám sfalšuje. Vieme veľmi dobre, tak, že...
0: agentúra FOCUZ je legitimná, áno, ale, vieme, hej, ale vieme
1: dobre, že... Meria tie... to nejaké nálady, nie hej. je to
0: absolútne samozrejme.
1: Ja som už zažil prieskumy všelijaké, však sama dobre viete, aké boli prieskumy pred voľbami, napríklad pol roka pred voľbami, kedy oľano malo 5% a nalády vo finále sme mali 25%. Nálady sú uh, možno, že zlé a veľakrát uh, sú také, ako reálne možno neodrážajú stav o 2-3 o týždne o mesiac. Ja si uvedomujem, že my sme v ťažkých časoch. My nevládneme počas hojnosti a počas konjunktúry, ako to bolo za vlád smeru, kedy mali stále vyššie a vyššie príjmy a dokopy nevedeli ani odkiaľ tie peniaze im chodia. My vládneme v ťažkých časoch, máme krízy, vojna, utečenecká kríza, energetická kríza, proste ja chápem, že tá situácia je vážna, nie je to sranda, ale teraz je otázka, či ideme robiť populárne veci a hrať sa na to, aby sme mali čo najkrajšie prieskumy, ale budeme robiť veci zodpovedné, aj keď sa možno niekedy nepáča tým ľuďom. Ja som osobne za to, že poďme robiť zodpovedné veci, poďme robiť veci, ktoré sú dobré a prospešné. A tiež ma veľ, veľmi mrzí, že či už koaliční partneri, alebo veľakrát politici zneužívajú túto situáciu a bijú do nás za každú cenu len preto, aby sa dostali k moci. A niekedy, podľa mňa, to je nespravodlivé voči tým krokom a voči tým veciam, ktoré či už vláda alebo parlament robí.
0: Neviem, či ste čítali článok, tento víkend sme v denníku, sme písali o tom, že bývalý pokladník smeru Viktor Stromček má vo Francúzsku miliónovú vilu, na ktorú si teda podľa tých oficiálnych príjmov nemohol zarobiť. Vyzerá to, že je také ticho okolo toho. Dokonca sa nič nestalo ani z počiatkovo vilu, pri ktorých ste robili video v OLENOV kampani a pritom ste slubovali, že teda s tým niečo urobíte a v podstate ste na tom asi aj vyhrali voľby, na tom sa môžeme asi možnosť zhodnúť, tak mohlo by sa zdať, že to pre vás bolo iba PR a to koncovka je nikde.
1: Je pravda, že to video v kan, v KAN, ktoré sme robili, že určite pomohlo v tej kampani, ale bolo by podľa mňa veľmi taký príliš krátko zrake si myslieť, že nám vyhralo voľby jedno video. Tá práca 10 rokov, ktorú Oliano robí a Igor Matovič na čele. Myslím si, že toto je možno už len nejaká tá čerešnička na torte. Samozrejme, že sú to vily, ktoré sú postavené v inom štáte. Nemáme na to taký dosah. A respektíve my ani nezasahujeme orgánom činným v trestnom konaní do ich práce na Slovensku. Čiže my dávame priestor tej orgánom činným v trestnom konaní, aby si robili svoju prácu. Čo sa týka Francúzska, ich zákonov, ich prokuratúry viem, že tam boli snahy, respektíve bola iniciatíva niekoľkých kolegov mojich, aby poukázali na tieto veci, ale je to v kompetencii orgánov očeteka Francúzska, nie našich. Ale je to minimálne dobrá vec o tom, aj to, že o tom píšete, že ľudia na Slovensku vidia, čo predstaviteľa strany Smer vlastnia, aké majetky majú, kde bývajú, čo užívajú. A toto si myslím, že by malo byť, uh, už keď nie to, že im to nejakým spôsobom vezmeme, čo ja by som bol veľmi rád, aby sa im to vzalo, zoštatnilo, aby sme to mohli rozdať ľuďom na Slovensku alebo tým, ktorí to potrebujú, ale už len to, že sa na to poukazuje, už len to, že si to ľudia môžu prečítať, môžu si robiť svoj názor a v ďalších voľbách sa môžu vy- rozhodnúť, či budú voliť politikov, ktorí vlastnia takéto vily vo Francúzsku, v kán, kdekoľvek, alebo či volia ľudí, ktorí sa snažia robiť pre nich, aj keď niekedy nepopulárne veci, ale pracujú pre dobro Slovenska a pre tých, ktorí si to zaslúžia.
0: Poslanca stančika, ktorý odišiel na miesto štátneho tajomníka, v parlamente nahradil nový poslanec Peter Čech. Veľa chodí šumov, že mohol by mať iné zároveňčné politické smerovanie. Mhm. Aký to bude poslanec? Nestratili ste odchodom stančika pro európsky, proatlantický a pro hlas?
1: Nie, nemyslím si, že Peter Čech by mal byť nejaký inak nastavený alebo protieurópsky. Pokiaľ ja poznám Petra Čecha, mám tie informácie. Je to človek, ktorý je proeurópsky nastavený. Samozrejme, že sú rôzne šumy. Všimol som si aj nejaký status pani, nejaké poslanky, ktorá sa ho snažila opečiatkovať, že je Orbánovský nejaký agenda alebo niečo také. Takže um, ukáže čas, ale osobne si myslím, že je to dobrý slovenský Maďar, ktorý e, hají záujmy svoje menšiny na Slovensku a vôbec nemá takéto chuťky, ako sa šušká.
0: Uvidíme. Možno uh-huh. ho tiež pozrieme na rozhovor, uh-huh. aby sme si to objasnili. Nedelná uh-huh. tragická nehoda opitého šoféra si vyžiadala zatiaľ 5 obetí. Inak Igor Matovič tiež okamžite prišiel so svojím riešením, chcel exemplárne tresty, ktoré sú podľa odborníkov u nás dostatočné a chcel hábať auta opitým šoférom, čo mimochodom už dnes súd urobiť teda môže. Inak dal k tomu aj taký Trochu možno necitlivý komentár k tomu, že koľko policia ten rok chytila opitých vodičov a napísal k tomu toto, 4 tisíc aut ožratým vodičom, k tomu nejakú tisícku zdrogovaným, hm, to bude štát jedným z najväčších autobazárov. Hodí sa to?
1: Tretia otázka.
0: Iba tretia, viete Čo si Asi 60. Hodí sa to?
1: <laughs> čo myslíte teraz? Ten status, či mm-hmm. zhabať auta, či ten čo? Status. Ale čo myslíte teraz konkrétne, že... Že či...
0: bude štát jedným z najväčších autobazárov?
1: Ja čo, rešpektujem, že je to jeho názor. Myslím si, že v dobrej voli sa snažil dať nejaký nápad, návrh. Pokiaľ viem, na količnej rade sme sa o tom rozprávali. Viacero návrhov padlo, že čo by mohlo zlepšiť. Myslím si, že je viacej veci, ktoré by sme mohli ešte na Slovensku zmeniť. Mm. Či je to reklama na alkohol, či je to možno obmedzenie nákupu alkoholu. No a toto sú Ale... veci,
0: ktoré odporúča aj WHO, a to je teda. Ano. Zakázať reklamu, sprísniť predaj len uh-huh. na špecializované miesta a zvýšiť daň na, na alkohol. Toto sú tri veci, ktoré ano. hovoria. Plus teda sprísniť námatkové kontroly práve vodičov na alkohol. Uh-huh. Tak toto sú tie veci, ktoré nám odporúča best practice, VHO, iné štáty, ktoré to majú viac pod kontrolou.
1: No, uh, Však hovorím, že aj tá daň na alkohol, my sme o tom hovorili už skôr, ešte predtým, ako sa stala tá nešťastná nehoda. Čiže áno, musíme sa na tým zamyslieť, čo všetko je v našej kompetencii to urobiť. Na druhej strane, mám pocit, že my na Slovensku máme trošku inú kultúru a trošku inú Môžeme históriu. Pítia? Áno, v rámci alkohola a no, v asi rámci preto to zmeniť, Presne tak. No. Čiže my sme sa na količnej rade dohodli, že každý, kto má nejaký návrh, nápad, nejakú, nejakú dobrú myšlienku, aby to vzal na papier. Tam bude koordinácia minister... spravodlivosti ministra vnútra aby prišli s konkrétnymi návrhmi.
0: Ešte zdravotníctvo by tam mohlo byť asi zapojené, nie?
1: Predpokladám, že asi oslovia aj pána ministra zdravotníctva. Ak oni, samozrejme, že si sadnú s odborníkmi a prídu s týmito návrhmi, predpokladám, že to bude potom prezentované na količnej rade v parlamente a poďme do toho. Ale hovorím, základ je, aby si ľudia aj na Slovensku uvedomili, že proste vypiť alkohol a potom sadať do auta, že to je to najhoršie, čo môžu spraviť. Veľakrát je to o nás, nie o tom, že aké máme zákony.
0: Pán poslanec, ja s vami súhlasím, ale všetky štáty robia tieto opatrenia áno, presne preto, áno. aby sa to nedialo, takže uh, nevymýšľame koleso. Uh, inak čaká vás náročné obdobie, máte teraz štrajk lekárov, je tu inflácia, energetika, vy ste to všetko už menovali a ja vás teraz poprosím bez tých fráz, že idete pomôcť ľuďom a nech sa k vám všetci pridajú, lebo to sme už počuli stokrát. Mm-hmm. Ak neprejde rozpočet, čo je jedna z tých hrozieb, už na oktobrovej schodzi, Vyzerá, že nebudete schopní robiť žiadne zásadné opatrenia. Nemal by to hlasovanie o rozpočte spojiť premiér Heger s vyslovením dôvery vláde? Je to
1: jeho rozhodnutie. Ja osobne si myslím, že rozpočet by mal prejsť a všetci si, podľa mňa každý zodpovedný človek, politik si musí uvedomiť, že č- do akých časov sa. Som vás poprosil, že bez
0: týchto frázov zase sme pri tom.
1: Hej, no takže hovorím, že je to rozhodnutie premiéra.
0: Vy by ste boli za to, aby to spojil? Ja osobne nie. Ďakujem veľmi pekne, budeme to samozrejme sledovať. Predseda poslanického klubu, áno.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME. SK, v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípkke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločne s črevnomi mikroflorou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denníka Sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách ako aj na sme.sk.